0: Şehrin tek caz ve edebiyat sever frekansı 93.5 Radyo gerçekten herkese merhabalar. Ben Leyla Ceren Koç'la birlikte caz bulvarındasınız ve bu gece de birbirinden değerli edebiyat ve caz sanatçılarıyla radyonuzun diğer ucunda olacağım. Bir süredir aynı programda hem bir müzisyen hem de edebiyat sanatçısından bahsetmiyordum. Onun için bu programımızın olabildiğince dolu dolu geçmesini istediğimden seçtiğim isimler sizlerin de oldukça dikkatin çekecektir diye düşünüyorum. Haftanın isimlerini vakit kaybetmeden belirtelim dilerseniz gelmiş geçmiş en iyi şarkıcılardan ve hem acı hem de müzik dolu hayatıyla filmlere kadar konu olmuş bu isim. Fransız şarkıcı Edith Piaf ve edebiyat alanında da yine bir o kadar değerli kendine has ve özel bir başka isim Fransız şair Charles Baudelaire. Evet sevgili dinleyenler vakit kaybetmeden her zaman olduğu gibi haftanın şarkıcısıyla açılışımızı yapıyoruz. Caz Bulvarı başlıyor. Hoş geldiniz.
1: Müzik Je revois la ville en fête et en délire Suffokant sous le soleil et sous la joie J'entends dans la musique les cris, les rires Qui est que la autour de moi Et perdu parmi ces gens qui me bousculent Et tourdi, désemparé, je reste là Quand soudain je me retourne, il se recule Et la foule vient me jeter entre ses bras emporté par la foule Qui nous traîne, nous entraîne, écrasez l'un contre l'autre Nous ne formons qu'un seul corps Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre Et nous laisse tous deux épanouis enivrés et heureux Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse Une folle farandole, nos deux mains restent soudées Et parfois soulever nos deux corps enlacés vol Et retombe tous deux épanouis en ivrés airs et, et la joie que l'a boussée par son sourire Me transperce et rejaillit au fond de mon âme Mais soudain je pousse un cri parmi les rires Quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne Nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débarque Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres Et je crie de douleur, de fureur et de rage et je pleure Et traîné par la foule qui s'élance et qui danse C'est une folle farandole Je suis emportée au loin Et je crispe mes points maudissant la foule qui me vole L'homme qu'elle m'avait donné Que je n'ai jamais retrouvé
0: Evet, sevgili Caz Bulvarı dinleyenleri programımızı haftanın müzisyeni Edith Piaf'ın La Foule adlı şarkısıyla açtık. Gelelim Edith'in yaşantısına. Piaf 19 Aralık 1915 tarihinde Paris, Belleville'de doğar. Sanatkârın doğduğundaki adı Edith Giovanna Gassion. Annesi yarı İtalyan, yarı Tiflis asıllı bir göçmen aileden gelen e, Anetta Giovanna Mailia, babası Louis Alphonse Gassion'dur. Piaf'ın annesi tıpkı kendisi gibi sokakta şarkı söyleyerek yaşamaya çalışır, babası ise sokaklarda gösteri yapan bir cambaz ve anne baba 1929 senesinde ayrılıyorlar. Bu arada söylenen o ki, Edith aslında Belleville'de kaldırımda doğmuştur ancak bunun tam bir kesinliği yok çünkü çok tanınan bir şarkıcı olmasına karşın hayatında bilinmeyen birçok ayrıntı mevcut. Ancak genel anlamda Piaf'ın çocukluğu oldukça zor geçmiş. Annesi Piaf'ı bebeklikten terk ediyor ve anneannesiyle bir süre yaşıyor, edit. Ardından babası 1916'da 1. Dünya Savaşı patlak verdiğinde orduya katılacağımdan Editi de genel ev işleten annesinin yanına götürüyor ve burada çalışan kadınlar Edit'in bakımına yardımcı oluyorlar. Çocukluk dönemini böyle bir ortamda geçiren Piaf, ilerleyen yıllarda ise kadın erkek ilişkilerine dair yorumda bulunduğunda diyor ki: Öyle düşünüyordum ki bir erkek çocuğu kızı çağırdığında kız asla reddetmeyecek. Bu arada Piaf çocukluğunda ciddi bir göz hastalığı geçiriyor ve 3 yaşından 7 yaşına kadar bu hastalık sebebiyle kör olduğu söyleniyor. Neyse ki sanatçı daha sonra toplanan yardımlarla tedavi olmuş ve ömür boyu gözlerini kaybetmekten de böylelikle kurtuluyor. 1929 yılına gelindiğinde ise Edith 14 yaşına gelmiş ve artık babasıyla birlikte Fransa'nın dört bir yanında çeşitli akrobatik gösteriler yapıyorlar. Edith 15 yaşına geldiğinde ise yakın arkadaşı hatta kız kardeşi gördü e, kız kardeşi gibi gördü Simon Berthou ile sokakları şarkı söyleyerek dolaşıp para kazanıyorlar ve bir süre sonra. Edit buralardan kazandığı para sayesinde babasıyla yollarını ayırıyor ve Simon'la birlikte ayrı bir oda tutuyor ve burada yaşamaya başlıyorlar. İşte tam bu dönemde de ilk aşk kapıyı çalar ve Petit Louis ile tanışır Piaf. Henüz ikisi de çok gençtir ve birbirlerine deliler gibi aşık olurlar. Edit 16, Louis ise 17 yaşındadır. Büyük aşıklar fazlasıyla yoksul bir hayat sürerler ve aynı zamanda Louis de Edith'in sokaklarda şarkı söylemesinden rahatsızdır ve yalnızca kendi ayarladığı işleri yapmasını ister. Bu dönemde çiftin bir kızları olur ancak Louis ve Edith, anlaşamadıklarından bir süre sonra Edith kızı Marcel ve arkadaşı Simon'u da alarak ayrı bir eve yerleşiyor. Simon ve Edith sokaklarda şarkı söyleyip para kazanırken Marcel çok uzun süreler evlerinde daha doğrusu odalarında yalnız kalmış. Ardından kısa bir süre sonra da Louis gelip kızını alıyor. Bu andan sonra Edith'in tıpkı annesi gibi Marcel'i bir daha görmediği yalnızca bakımı için para gönderdiği söylenir. Zaten tüm bunlar yaşandıktan sonra Mersel 2 yaşında 2 yaşına geldiğinde ne yazık ki e, Menenjit'ten yaşamını yitiriyor. Bu durumsa Edit'i ciddi anlamda sarsıyor elbette.
1: Dans un soleil D'hiver Ils sont
0: ardından edit kendini toparlayamaz ve hayatı hep sokaklarda, ucuz barlarda geçer. Derbeder ve yoksul bir yaşam sürer. Kendi deyimiyle o kadar batmıştır ki yukarı çıkmaya kalkışmaz bile. Genç yaşamında iğrençlik ve çirkinlik dışında pek bir şey görmez. Pigel'deki barların korkunç bir sokak yaşantısının tam ortasındadır. Hatta erkek arkadaşı Albert tarafından kendini pazarlamaya bile zorlanır. İşte bu derece korkunç günler geçirdiği dönemde 1935 yılında bu belalı sevgiliden kurtulmaya çalıştığı günlerde Jerniz kabarenin sahibi Louis Loeppli, Edith'i sokakta şarkı söylerken dinler. Daha ilk duyduğunda kaldırım serçesinin sesine aşık olur. Ardından onu kabaresinde şarkı söylemeye ikna eder ve hatta kaldırım serçesi lakabına da o ilham olur. Louis, Edith'e sahnede nasıl var olacağını öğretti dememiz hiç abartı olmaz. Giyiminden duruşuna kadar Edith'in markalaşmış birçok görsel özelliğinde de payı vardır Löpli'nin. Ve o gün geldiğinde yani Piaf'ın... Tanıtım gecesinde herkesin hayranlığını kazanır sanatçı. Bundan sonra lamon Piaf adıyla sık sık gece kulüplerinde sahne almaya başlar ve bu konserler ilk iki kaydının aynı yıl üretilmesine sebep olur. Kısa bir süre sonra Louis Loeppli bir saunada garip bir şekilde öldürülür. Sanatçı kendisini keşfeden ölümün e, öldürüldükken, ...öldürülmesinden sonra derin ve şüpheli sorgulamalara tabi tutuluyor. O dönem Piaf için oldukça zorlu geçiyor tabii. Tüm popü e, popüleritesi yok edilmekle tehdit ediliyor medyanın negatif barajları tarafından. İnsanlar onu suçluyor e, ve neredeyse halkın nefretini kazanıyor diyebiliriz. Piaf işte tam bu noktada resmini iyileştirmek adına Raymond Asoy'u işe alır. Ve onun romantik ve onunla romantik bir ilişki içine de girer. Hemen ardından da sahne adını artık tam olarak Edith Piaf olarak değiştirir ve istenmeyen tanıdıkların kendisini görmesinde yasaklar. Monotu da kendisinin e, ünü yakalamadan önceki hayatını anlatan sokakları yansıtan şarkılar yapması için görevlendirir. Bu sürecin sonunda da aynı zamanda şarkı söyleme üzerine de eğitimler alır ve eski ününe yeniden kavuşur Edith. 1940'lı yılların başında ise Alman işgali Piaf'ın kariyerini durdurmaz, sanatçı dönemin önde gelen şairleriyle sanatçılarıyla arkadaşlık kurmaya başlar. Birçok şarkının sözlerini yazar ve beslecilerle de melodiler konusunda işbirliği yapar. 1947 senesinde Henry Bettin'in müziğinin üzerine Meköes'e Kujijay şarkının sözlerini yazar ve bir yıl sonra da artık Fransa'nın en ünlü şarkıcılarından biri olur. Savaşın ardından ise Ünü tüm dünyaya yayılır ve Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve Gü Güney Amerika'yı gezer. 1950'lerin başında ise Charles Aznavour'la birlikte turneye çıkar ve bazı şarkılarını kaydeder. Şimdi bu noktada ikilinin güzel bir düetini dinlemeden geçmeyelim Setanger geliyor.
1: Ses semelles se, se dérobent On voit le jour à travers sa robe Son corsage est tout rapié Ses effets très fatigués Qu'importe ce qu'on dit à la ronde Je me fous du reste du monde J'ai comme envie de rire et de chanter C'est vous ce qui m'est arrivé C'est un gars qui est entouré C'est un gars qui m'a dit d'être dit Tu es jolie, tu es jolie On l'avait vivait depuis mon enfance Dans les rues noires de l'ignorance Soudain tout s'est illuminé Mon cœur se mit à chanter C'est bon l'amour qui se promène Quand le bonheur en la chaîne Sen enterez Réveillé lorsque nos corps se font l'amour jaillit on perd tout contrôle et quand on est grisé de baisers et de mots et de bris mes peaux et mort dans mon épaule c'est un, un gars qui est enterré dans ma vie c'est un gars qui m'a dit des folies Joli tu es jolie. -moi pour la vie
0: Sevgili Caz Bulvarı dinleyenleri, radyolarını yeni açanlar için hatırlatalım. Edith Piaf'tan bahsetmekteyiz ve bir yandan da onun birbirinden güzel şarkılarını dinliyoruz. Evet, Piaf'ın uluslararası ününe... En çok katkıda bulunan şarkısıysa La Vie en Rose esasen. 1940'ların sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen sayısız turnelerle şarkısının İngilizce versiyonu da dünya listelerinin ilk sıralarına yerleşmiş bu arada ve 1998 senesinde de Grammy Hall of Fame müzik ödülüne de layık görülmüş. Piaf'ın müzik kariyerinin yanında özel yaşantısı da her zaman ilgi görmüştür. 16 yaşından itibaren hayatına birçok kişi girer. Ancak bunlar arasında onun hayatına derin izler bırakan belli kişiler vardır. Hayatı boyunca büyük bir aşkla sevdiği tek erkekse orta siklet dünya şampiyonu boksör Marcel Serdon'dur. Ancak başarılı sanatçının büyük aşkı ünlü boksör Serdan başkasıyla e, evli ve Fransa'da da tanınan bir isimdir. Ancak tüm zorluklara, evlilik hayatı ve aradaki mesafeye rağmen ilişkileri devam eder. Ne yazık ki... Serdan'ın Edip Piaf'la buluşmak üzere Ekim 1949'da Paris'ten New York'a uçarken uçağa düşer, kimsenin sağ kurtulamadığı uçaktan başarılı boksör de ölü olarak çıkar. Piaf, Marcel Serdan öldükten sonra tamamen değişir. Ağrı kesici, alkol ve morfine bağımlı hale gelir. Sonrasında yağmurlu bir günde geçirdiği trafik kazası sebebiyle de hayatı boyunca omurluğu iyileşemez. Bundan sonra hayatı boyunca yarı kambur bir şekilde yürümek zorunda kalır. Bu zorlu dönemin ardındansa 1952 yılında Fransız şarkıcı Jacques Pils'le dünya evine giren sanatçı bu haberle dünya gündeminde oturur ve 60'tan fazla dergi de bu evliliği konuşur. ile ayrıldıktan sonra 1962'de kendisinden 20 yaş küçük Yunan asıllı Theo Sarapo ikinci evliliğini yapar onunla. Aqua Serser Lamour Aşk Neye Yarar Ki şarkısında Sarapo ve Piaf'ın muhteşem düeti dilden dile anlatılır ve müzik tarihine ismini altın harflerle yazdıran sanatçı Fransız Rivierası'ndaki Palazkasiye'de 10 Ekim 1963'te karaciğer kanserinden yaşamını yitirir. Eşi Sarapo'nun aynı gece cenazesini gizlice Paris'e getirdiği, böylece hayranlarının Edith Piaf'ın kendi evinde öldüğünü düşüneceğini umduğu söyleniyor. 11 Ekim günü Edith Piaf'ın öldüğü açıklandıktan kısa bir süre sonra aynı gün içinde çok sevgili dostu Jean Cocteau da hayata veda eder, Cocteau'nun Piaf'ın acısına dayanamadığı için kalp krizi geçirdiği söyleniyor. Katolik Kilisesi, Paris Başpiskopos'u sürdüğü hayat nedeniyle Edith Piaf'ın cenaze törenini yapmayı da reddeder. Tabutu mezarlığa götürülürken on binlerce hayranı korteje katılır, mezarlıktaki törende hazır bulunanların sayısı ise 100 bini geçer. Ünlü şarkıcı Charles Aznavut, Edith Piaf'ın cenaze törenini anlatırken, İkinci Dünya Savaşı sona ereli beri, bütün Paris'in trafiğini tamamen kilitleyen başka bir olay yoktur demiş. Ve 1963 yılından bu yana ise Fransız medyası genellikle ölüm yıl dönümüyle çakışan dergiler, kitaplar, televizyon spesiyalleri ve filmler yayınlıyor. Bunun dışında da 1973 yılında Piaf Dostları Derneği kurulmuş ve onu 1981'de Belleville Plus Edit Piaf'ın açılması izlemiş Sovyet astronom Ludmila Georgievna Karachkina 3772 Piaf adlı küçük bir gezegeni de onun onuruna seçmiş. Paris'te Muse Edith Piaf adlı iki odalı bir de müze var. Ölümünden 50 yıl sonra ise Ekim 2013'te Roma Katolik Kilisesi kendisine doğduğu cemaat olan Paris Belleville'deki Jean-Baptiste Kilisesi'nde bir anı kütüğü de vermiş. New York'taki Belediye Sarayı'ndaki bir konser, 19 Aralık 2015'te Piaf'ın doğumunun 100. yıl dönümünü kutluyor. Robert Osborne'un ev sahipliğinde birçok isim Piaf onuruna sahne almış. Evet sevgili dinleyenler, Fransız müziğinin asla unutulmayacak ismi en değerli sanatçılarından biri. Edith Piaf'tan bahsetmeye çalıştım biraz sizlere. Programımızın devamında ise onun şarkıları eşliğinde. Charles Baudelaire'den bahsedeceğim. Şimdi... Piaf'ın güzel iki şarkısıyla daha devam edelim. Öncelikle son eşi Tio ile yaptığı düeti Aqua Serser Lamour gelecek. Ardından da La Vie Rose. Aqua Serser
1: Lamour On raconte toujours Des histoires insensées À quoi ça sert d'aimer L'amour ne s'explique pas C'est une chose comme ça Qui vient, on ne sait d'où Et vous prend tout à coup Moi j'ai entendu dire Que l'amour fait souffrir Que l'amour Pleurer, à quoi ça sert d'aimer? L'amour, ça sert à quoi? À nous donner de la joie. Avec des larmes rouées, c'est triste et merveilleux. Pourtant, on dit souvent, l'amour c'est décevant. Il y en a un sur deux il est jamais heureux. Même quand on l'a perdu, l'amour qu'on a connu. C'est un goût de l'amour c'est éternel. Tout ça c'est très joli, mais quand tout est fini, il ne vous reste rien qu'un immense chagrin. Tout ce qui maintenant te semble déchirant demeure sera pour toi un souvenir. Moi, à chaque fois j'y crois Et j'y croirai toujours Ça sert à ça l'amour Mais toi t'es le dernier Mais toi t'es le premier Avant toi il y avait rien Avec toi je suis bien C'est toi que je voulais C'est toi qu'il me fallait Toi que j'aimerais toujours Ça sert à
0: Caz bulvarı devam ediyor.
1: Des yeux qui un rire qui se perd sur sa bouche. Moi là le portrait de l'homme Il me prend dans ses bras Il me parle tout bas Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour Des mots de tous les jours nous sommes me quelque chose Il est entré dans mon coeur Une part de bonheur dont je connais la cause mais lui pour moi moi pour lui dans la... Des nuits d'amour à plus finir Un grand bonheur qui prend sa place Des ennuis, des chagrins s'effacent Heureux, heureux à en mourir Quand il me prend dans ses bras Il me parle tout bas vois la vie en rose. Mots de tous les jours et ça fait quelque chose. Il est dans mon cœur une part de bonheur dont la cause. C'est toi pour moi, moi pour
0: 3.5 Radyo Gerçek'te, caz bulvarındasınız sevgili dinleyenler ve Edith Piaf'ın yaşantısının ardından sıra geldi. Haftanın yazarı, edebi kişiliği Charles Baudrillard'e. Baudelaire kendisinden sonra gelen Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Stephen Mallarm gibi birçok şairi de etkilemiş bir isim. Charles, 9 Nisan 1821'de Paris'te dünyaya geliyor. Babası François Baudelaire 1819'da evlendiği, kendinden epey genç olan Yaklaşık 34, e, 34 yaş var aralarında ikinci karısı yani Charles'ın annesi Caroline Döfeyiz'in tek çocukları oluyor. Baba François bir papazken 1973'te din adamlığından ayrılarak dolgun bir maaşla orta rütbeli bir devlet memuru olarak çalışmaya başlıyor. Aynı zamanda yetenekli sayılabilecek amatör bir ressam ve şair. Charles'ı sanatla ya da sonradan en büyük en tüketici ve ilk tutkusu olarak nitelendirici imgeler kültüyle de tanıştıran kişi babası. François Baudelaire 1827'de ölünce Charles ve annesi bir buçuk yıl Paris'in kenar mahallelerinde yaşıyorlar. Charles'ın üzerinde annesiyle birlikte geçirdiği bu dönemin etkisi çok büyük. 1861'de annesine yazdığı bir mektupta bu yıllardan sonsuza dek sende yaşadığım yalnızca ve bütünüyle benim olduğun o tutkulu aşk dönemi diye söz etmiş. Caroline ise generalliğe yükselen, ardından Fransa'nın Osmanlı Devleti ve İspanya Büyükelçisi olan, 2. İmparatorluk döneminde de senatör seçilen Jacques Opic adlı yüksek rütbeli subayla evlenince, Charles'ın çocukluk aşklarının yemyeşil cenneti Kasım 1828'de birdenbire sona erer. Charles bu sebepten üvey baba Opic'ten hep nefret etmiş. 1831 senesinde ise Albay Opic, Lions garnizonuna görevlendirilince Charles da Lyon Krallık Koleji'ne yatılı veriliyor. Aile 1836'da tekrar Paris'e taşınınca da o da öğrenimine dönemin itibarlı okullarından Louis Le Grand Lisesi'nde devam ediyor. Başarılı bir öğrenci olan sanatçı ilk şiirlerini de bu yıllarda yazmış. Ne var ki öğretmenlerinin gözünde yaşına uygun olmayan yapmacık tavırlar takınan, büyümüş de küçülmüş bir ahlak düşkünü olmaktan kurtulamıyor. Ayrıca yoğun bir melankoli eğilimi de geliştiren Charles, tek başına yaşamak üzere dünyaya geldiğini de bu dönemlerde düşünmeye başlıyor ki belki de fark ediyor. Sürekli tekrarlayan disiplinsiz davranışları yüzünden Nisan 1839'da önemsiz bir olay sonucunda okuldan atılıyor ve ardından da Kolej Saint Louis'de kaydını yaptırıp bitirme sınavlarını verdikten sonra da Ecole de Detroit hukuk öğrenimine başladıysa da aslında e, Cartier-Latan'da özgür bir yaşam sürüyor. Sanatçı edebiyat dünyasıyla ilk temaslarını da bu sıralarda kuruyor. Ölümüne, yol, yol, e, ölümüne de yol açacak olan Zührevi Hastalığı da yine bu yıllarda en etkileyici ilk şiirlerinde sözünü ettiği Sarah La Luchette lakaplı Yahudi bir hayat kadınından kaptığı zannediliyor. Üvey babası Opik bu serseri yaşamdan onu uzaklaştırmak için 9 Haziran 1841'de uzunca bir süre için Hindistan'a yolladıysa da Bodley'e Mauritia da gemiden ayrılmayı başarıyor ve birkaç hafta Mauritius ve Rignon e, adalarında kaldıktan sonra Şubat 1842'de Fransa'ya dönüyor ve Mart ayında da bütün bir yaşamı boyunca Ozan'ı etkileyecek olan Kötülük Çiçeklerindeki dizelerin pek çoğunun esin kaynağı tiyatro oyuncusu Melez John Duvel ile tanışıyor. 9 Nisan'da ise rüştüne eriştiği için babasından kalan mirasın sahibi olup San Louis'e ye yerleşiyor ve bunu yapar yapmaz da dönemin zübbe edebiyatçıları gibi müsrif bir yaşam sürerek parayı, pahalı giysiler, kitaplar, tablolar, pahalı yemekler ve içkiler bu arada kuşkusuz afyon ve esrara harcayarak çarçur etmiş. Uyuşturucu ilk kez 1843 45 yılları arasında Paris'te e, bugün e, Hotel L'Azun'da olarak geçen bir yerde tuttuğu bir daire de deniyor. Bu arada Büyük Aşkı, Jean Duval, Charles'ın en kederli, en tensel aşk şiirlerinin esin kaynağı olacak, parfümü ve olağanüstü güzel siyah saçlarıyla egzotik erotik imgelemin başyapıtlarından sayılan Le Chauvelier, saç gibi şiirler yazmasına yol açacaktı. Baudelaire, sürdüğü müsrif yaşam sonucunda elindeki mirasın yarısını iki yılda tüketiyor. Çok geçmeden tefecilerin ve dolandırıcıların da eline düşer ve ömrünün sonuna değin yakasını bırakmayacak olan bir borç yükünün altına girer. İşte bu noktada durumdan ürken annesi Temmuz ayında şarlın hacir altına alınması için dava açıyor. 21 Eylül'de ise mahkeme Charl'ın hacir altına alınmasını onaylıyor ve Nülin Oteli Ansel Ozan'ın mirasını yönetecek memur olarak atanıyor. Bundan sonra Charles gelirini aylık taksitler halinde almaya başlar ama bu para borçlarını temizlemesine yetmez elbette. Ayrıca mali konularda özgürlüğüne son veren bu gelişme onu annesine daha da büyük bir duygusal ve mali bağımlılık içine sokmuş, üvey babasına yönelik nefretinin daha da şiddetlenmesine yol açmış, ergenlik yıllarının kendisinin iç sıkıntısı olarak adlandırdığı, Isırap verici, yalnızlık ve umutsuzluk hali yeniden bu kez daha yoğun bir biçimde ortaya çıkmış. Şimdi bu noktada sevgili dinleyenler bir edit şarkısıyla daha ara veriyoruz. Ardından devam edeceğiz.
1: Gretaria Ni la bia la et me plaisir je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur rémolos balayer pour toujours je ne pars be oh. young
0: Evet, Baudelaire 1847'de Amerika Birleşik Devletli yazar Edgar Allan Poe'nun yapıtlarını keşfediyor. Ardından da Poe'nun düşüncesi ve mizacıyla kendisininkiler arasındaki olağanüstü benzerlikten çok etkilenerek onun yapıtlarını çevirmeye başlamış. Ömrünün sonuna değin bu onun en düzenli işi ve en düzenli gel gelir kaynağı oluyor. Sanatçı ilk Poe çevirisi Le Liberté de Poncier'i. 1948-15 Temmuz'unda yayınlıyor ve bu düzenli olarak dönemin edebiyat dergilerinde çıkan birçok başka Poe çevirisi takip ediyor. Sonunda bu çeviriler her birinde Şarl'ın yazdığı önemli bir eleştirel ön, sözlüğün, e, ön sözün bulunduğu Olağan Dışı Öyküler ve Yeni Olağan Dışı Öyküler adlı kitaplarda toplanıyor. Bunları Arthur Gordon Pym, Arthur Gordon Pym'in serüvenleri, Yurika, ...ve grotesk ve ciddi öyküler izliyor. Bütün bu çeviriler Fransız düz yazınının klasikleri arasına giriyor elbette. Bu arada 24 Şubat 1948 senesinde... ...Salu Public'de devrimi ve insanlığı savunan yazılar yazıyor... Devrim sırasında barikatlar üzerinde koşup duran Charles çok öfkeli ve General Opi'yi kurşuna dizmeye gidiyorum diyor sürekli. Bundan birkaç ay sonra yazar ılımlı cumhuriyetçi olan Tribin National'de yazı işleri yazmanı olur, diğer yandan da başkaldıranlar saflarında haziran ayaklanmalarına da katılır. Poe örneği Charles'ın kendi estetik kuramına ve şiir idealine duyduğu güvenin artmasını sağlamış. Sanatçı aynı dönemde muhafazakar kuramcı, Joseph Mest yapıtlarını da incelemeye başlıyor. Charles 1850'lerin ikinci yarısında da artık kendisini bir Katolik olarak görmeye başlar. Bununla birlikte ilk günah ve şeytan takıntısına hiçbir zaman Tanrı'nın bağışlayıcılığı ve sevgisine duyulan bir inanç eşlik etmez. Mesih öğretisine hemen hemen neredeyse hiç denecek kadar da inanmıyor. Bodley, e 1852-54 arasında Apollini Sabetti'ye hitaben birkaç şiir yazar. Sosyeteosması olarak adı çıkan bu kadını şiirlerinde esin kaynağı olarak kutsar. Bu arada Poe, çevirmeni ve resim eleştirmeni olarak gitgide artan ünü sayesinde bazı şiirlerini yayınlatmayı başarır. Haziran 1855'te Ruvie de Demont Monde dergisi bir dizi oluşturan 18 şiirini Kötülük Çiçekleri genel başlığıyla yayınlıyor. Ne var ki, Bodley'nin tüm şiirleri arasından anlatım bakımından özgün, temaları bakımından da şaşırtıcı bularak seçtiği bu şiirler onun adını kötüye çıkarıyor. Yine de Charles, ertesi yıl yayımcı Pule Malassizi ile aynı adlı şiir kitabının yayınlanması üzerine anlaşıyor. Haziran 1857'de, Kötülük çiçeklerinin ilk baskısı yayımlandığında, kitaptaki 100 şiirden 13'ü hakkında dini hakaret ya da kamu ahlakını bozmak suçundan hemen dava açılmış. 20 Ağustos 1857'de bir gün süren davada şiirlerden 6'sının müstehcen oldukları gerekçesiyle kitaptan çıkarılmasına, Bodley'in de 300 franklık sonradan 50 franka indiriliyor, bir para cezası ödemesine karar veriliyor. Yasaklanan 6 şiir, İlk kez 1866'da Belçika'da Enkaz adlı derlemede yeniden yayımlanmış, resmi yasaksa 1949'a değin sürüyor. Bütün bu koşullar nedeniyle kötülük çiçekleri uzun yıllar ahlaksız ve müstehcen bulunuyor. Hasta bir düşüncenin ürünü sayılmış, lanetlenmiş, muhalif ve pornografik şair Baudelaire efsanesi de işte böylece doğmuş oluyor. Evet, kötülük çiçeklerinin başarısızlığı, şarlığı çok sarsıyor tabii. Yaşamının sonraki yılları gitgide yoğunlaşan bir başarısızlık, düşkırıklığı ve çaresizlik duygusuyla kararıyor denebilir. Kitabının mahkum edilmesinden kısa bir süre sonra Apolline Sabati ile kısa bir ilişkisi oluyor yazarın ve bunu 1859'un son aylarında Marie Döbran'la Brown yaşayan, yaşanan yine kısa ve mutsuz bir ilişki izliyor. Bodley'e en iyi yapıtlarından bazılarını bu yıllarda yazdığı halde pek hızlı kitap olarak yayınlanmış düz yazı şiir türündeki ilk deneysel çalışmalarını gazete ve dergilerde yayınladıktan sonra kötülük çiçeklerinin ikinci basımını hazırlamaya koyuluyor şair. Üvey baba Opik 1857'de öldükten sonra annesinin çekildiği sen Irmağı'na bakan Honfleur'deki evde 1859'da bir dizi şiir kaleme almış. Ocak tarih, tarihli, Lavoyage yolculukla başlayan bu şiirler, Kasım'da birçoklarınca Baudelaire'in en büyük bağımsız şiiri sayılan Kuğu ile ulaşıyor. Şair ayrıca resim eleştirisi alanındaki en kışkırtıcı yazılarından ikisini de bu sırada yazmış. Salon sergisi ve e, modern yaşamın ressamı. Teknik ressam Konstantan G bu kişiden esinlenerek yazdığı bu ikinci yazı birçokları tarafından izlenimci bakış ve üslubun temel ilkelerini akımın ortaya çıkmasından 10 yıl önce geliştiren önce bir metin olarak da değerlendirmiş. 1860'da Baudelaire'in İngiliz denemeci Thomas Quincy'nin Confession Of English Opium Eater. Bir İngiliz afyon keşin itirafları adlı kitabından yaptığı çevirilerle esrar ve afyonun etkileriyle ilgili kendi çözümlemelerini içeren yapma cennetler yayınlanmış. Şubat 1861'de Pule Malasi, kötülük çiçeklerinin büyük ölçüde genişletilip gözden geçirilmiş ikinci basımını yapıyor. Aynı yıllarda Baudelaire, Teofil Gotye, Richard Wagner, Victor Hugo ve dönemin öteki şairleri. Delacqua üzerine önemli eleştiriler yazılar yayımlıyor. Bunların tümü ölümünden sonra e, Romantik Sanat adlı kitapta da toplanmış. Baudelaire, Füzeler ve Bütün Çıplaklığıyla Kalbim adlı kitaplarda toplanan düş kırıklıklarıyla dolu otobiyografik yazılarını da yine 1850'ler ve 1860'larda kaleme almış. Şair 1861'de yanlış bir kararla Fransız Akademisi'ne seçilme girişiminde bulunduysa da başarılı olamıyor. 1862'de yayımcısı Pule Malassie iflas etmesi üzerine onun mali durumu da iyice kötüleşmiş. Hem bedensel hem psikolojik olarak kötü bir hal alıyor yaşantısı. Manzum şiirler yazmayı bırakarak düz yazı şiir üzerinde yoğunlaşmaya başlayan şair, bir dizi oluşturan 20 düz yazı şiiri 1862'de La Presse'de yayınlanıyor. Charles, Nisan 1864'te Belçikalı bir yayımcıyı bütün yapıtlarını yayımlatmaya ikna edebileceği umuduyla Paris'ten ayrılıp Brüksel'e gidiyor. Gitgide yoğunlaşan bir yoksulluk ve umutsuzluk içinde 2 yılda orada yaşamış. 1866 yazında Namur'daki Saint-Loup Kilisesi'nde geçirdiği rahatsızlık sonucunda felç geçiriyor ve konuşma yetisini de yitiriyor şair ve bir daha iyileşemiyor ve 46 yaşında Paris'te yaşamının son yılını geçirdiği bakım evinde hayata gözlerini kapatıyor. Baudelaire öldüğünde yazılarından birçoğu henüz yayınlanmamıştı. Yayınlanmış olanlar da piyasada bulunmuyordu. Bu durum kısa bir süre içinde değişti. İleride simgeci akımın önderleri olacak şairler daha cenazesine katıldıkları sırada kendilerini onun izleyicileri olarak nitelendiriliyorlarmış. 20. yüzyıla gelindiğinde ise Baudelaire artık birçoklarına göre 19. yüzyılın en büyük Fransız şairlerinden biriydi. Gustave Labert Fransız ve Avrupa romanı ya da Edward Manet Fransız ve e, Avrupa resmi için neyse, şair ve eleştirmen olarak Baudelaire de Fransız ve Avrupa şiiri için odur. Romantizmle modernizm arasında çok önemli bir köprü oluşturmuş, yapıtıyla olduğu kadar yaşamıyla da modern sanatçının olağanüstü bir örneğini vermiş sanatçı. Onun bu etkisi 19. yüzyılda Rimbaud, Verlaine, Mallarm. 20. yüzyılda da Valery, Rilh ve T.C. Eliot tarafından teslim edilmiş. Zihin, duygu, ironi ve lirizmi kaynaştıran bakışı, imge ve seslerin ele geçirilemez büyüsünü, arayışı ve yapmacık bir söyleyişten uzak kalmasıyla, Baudelaire ifadeye ve duyguya dayalı romantik şiirden uzaklaşıp, e, simgeye ve imaya dayanan modern şiire doğru bir belirleyici adım atmış. Onun izinden giden şair Jules Laforgue deyişiyle, Baudelaire, gün be gün Paris'te yaşamaya hükümlü biri olarak bu kenti yazan ilk şahirdir. Verlaine'ın 1865 gibi erken bir tarihte yazdığı gibi, onun en özgün yanı esas olarak modern insanı bütün fiziksel, psikolojik ve ahlaki karmaşıklığı içinde güçlü bir biçimde temsil etmesidir. Baudelaire, Avrupa edebiyatı ve düşüncesinde görüldüğü gibi oldukça önemli bir kişilik. 93.5 Radyo Gerçek'te Caz Bulvarı'nda ben Leyla Ceren Koç'la birlikteydiniz sevgili dinleyenler ve bu hafta Edith Piaf ve Charles Baudelaire'den bahsettik. İki Fransız sanatçı, biri muhteşem bir ses, bir diğeri ise öncü bir şair. Haftaya yepyeni isimlerle Caz Bulvarı'nda buluşmak üzere diyelim ve sizlere Charles Baudelaire'nin o ünlü ve muhteşem eseri Kötülük Çiçeklerinden bir şiirle veda edeyim. Herkese huzurlu bir gece diliyorum. Haftaya görüşene dek. Hoşçakalın. Seyreyle, bir bak ruhum, gerçekten korkunç bunlar. Mankene andırıyor halleri biraz gülünç, uyur gezer gibiler gerçekten anlamak güç. Zifir kürelerini nereye fırlatırlar? Kutsal kıvılcımların terk ettiği gözleri uzağa bakar gibi hep göğe doğru kalkmış. O ağır başlarının gören kimse olmamış kaldırımlara doğru düşle eğildiğini. Ölümsüz sessizliğin kardeşi, sınırsız bir siyahı böyle delip geçiyorlar. Ey şehir! Vahşete kadar varan bir zevke kapılıp sen Çevremizde şakırken Ve gülüp böğürürken Ben körlerden de şaşkın Düşünüp yürüyorum Bu körler gökyüzünde neyi arar Diyorum
1: Bu körler Bu körler de tirer de chez toi pour laisser tout tomber ça regarder derrière toi Pour chaque fois ce quitter sur un mot maladroit pour chaque fois le regretter et chaque fois commencé à... Aussi mal, aussi mal qu'on s'est pour se faire autant de mal, autant de mal qu'on fait. Fin.
0: Caz Bulvarı son erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et.radyogercek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz.